0: Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Agora são 9 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado, pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo já ao vivo e funcionando, para que você saiba primeiro as informações e as notícias que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Estamos ao vivo também pelo nosso site, Notícias Agrícolas. .com.br, tudo em dia para que vocês sejam, sem, sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Aqui a gente vai te trazer os andamentos de preços, as notícias, as informações mais relevantes, as manchetes de Brasília vamos falar sobre os presidentes de Câmara, de, de Senado, como é que foram essas eleições, Não é ontem o dia foi quente em Brasília, é o primeiro dia do novo ano legislativo, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a volta das, das altas da soja na Bolsa de Chicago, vamos falar sobre a gripe aviária nas Américas, que está preocupando bastante, enfim, uma série de manchetes para a gente tratar por aqui, mas... Antes da gente começar a nossa abertura de mercado, a gente tem uma notícia triste para o jornalismo brasileiro, uma, uma informação que acabou de chegar, né? acabou de ser divulgada pela Globo, que foi a morte da jornalista Glória Maria, Pois é, a jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A causa da morte ainda não foi informada. Então, as primeiras informações estão chegando. Claro que agora né? os veículos de comunicação estão dando destaque à sua carreira, destaque ao, ao pioneirismo que Glória Maria teve no jornalismo brasileiro inúmeras vezes. E Então, a quinta-feira começa com essa notícia triste, com essa perda grande para o jornalismo brasileiro e, de fato, a Glória Maria abriu muitos caminhos para nós jornalistas. né? Então, nossas homenagens aqui a esse ícone do jornalismo brasileiro, Glória Maria, que nos deixa uh, neste 2 de fevereiro de 2023. Então, logo tenhamos mais informações, a gente vai atualizando por aqui. Vamos começar... Na sequência, com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e de Letícia Guimarães pelos bastidores, ajudando a garantir ali a nossa interatividade, a falar sobre os preços das commodities Nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de janeiro. Vamos para a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, para dar início aos nossos trabalhos por aqui. E a gente começa com a Bolsa de Chicago, onde os grãos sobem na manhã de hoje. Nós temos a soja com alta de 0,6% para 15 dólares e 28 por bushel. O milho, 6 dólares 82, subindo 0.2%, o trigo, 7,67 dólares tem alta de 1.05%. Entre os derivados de soja, nós temos, neste momento, uma alta de 0.6% para o farelo de soja com 487 dólares e 80 centes por tonelada curta, e o óleo de soja com alta de 0,3% agora para 60 centos, mais 94 por libra. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado do óleo, que ontem despencou e ajudou a puxar a soja que terminou o dia também com baixas agressivas, e hoje estão todo mundo voltando a subir, todo mundo voltando a tomar fôlego, né? Vamos ter atenção a isso. Na Bolsa de Nova York altas mais altas para o café? 1,3% de ganho, 1 dólar e 78 mais 25 por libra peso. O açúcar, 21 centes mais 62 por libra e alta de 1,2%. O algodão sobe 0,2% para 85 mais 74 por libra peso. O petróleo no WTI, 76 dólares e 24 por barril, com uma baixa de 0,3% agora. O Brent tem a mesma perda, 0,3% também para US 82 dólares e por barril na manhã desta quinta-feira. O gás natural volta a subir 1,2% de ganho, o ouro também sobe hoje 1,4% de alta para US 1969 dólares e 45 a onça Troy. O ouro, a prata, perdão, tem alta de quase 4% o cobre 1,3% de alta. Dólar index, também vamos checar. Temos ali o dólar index caindo um pouquinho, 0,1% na manhã de 2 de fevereiro, para 100.895 pontos. Então, a gente tem esse quadro para as commodities, para o dólar index. São essas as informações, são esses números que chegam na manhã desta quinta-feira para trazer para vocês o panorama inicial né, do, do, do mercado, para trazer essa esse retrato primeiro das cotações. E aí a gente vai na sequência, então, te detalhando um pouco mais dos mercados e tudo mais. Deixa eu checar aqui se nós temos, mas eu acho que não, os fechamentos também da bolsa de Dalian na China, né para a gente trazer essas informações. Pessoal, enquanto estamos nós aqui conversando, trazendo esses preços iniciais e tudo mais, vá mandando para nós as suas perguntas, Vá mandando para nós os seus questionamentos, as suas opiniões sobre quais mercados você precisa saber mais. A gente quer te ouvir. Vá mandando tudo por aqui, que a Letícia está cuidando ali de receber esses comentários, receber essas perguntas. E aí a gente vai, na sequência, te trazendo mais detalhes sobre isso. tá certo? Bom, vamos também ter as informações... Deixa eu ver se eu, se eu consegui aqui as informações. Temos o fechamento, sim, da Bolsa de Dalian pelo levantamento da Agriinveste, commodities, o farelo recuando, o óleo de soja também e caindo de forma expressiva, o milho subindo lá no mercado futuro chinês e o suíno vivo em baixa no encerramento dos negócios desta quinta-feira. Veja só o resumo de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, para este primeiro momento dos, dos mercados na quinta-feira. Bolsas em alta no ocidente, ainda refletindo o comunicado do Federal Reserve de ontem, que teve ali uma mudancinha no, na taxa de juros China em queda, petróleo e commodities de lado, o ouro em forte alta, o Federal Reserve subiu os juros em 0,25% ontem mas sem dizer, sem sinalizar se vai subir mais a sua taxa básica os integrantes foram muito menos rockish em relação a dezembro investidores entenderam que há uma possibilidade cada vez maior de uma taxa terminal abaixo de 5%. No FedWatch, que é aquele observatório do Federal Reserve, os investidores estão apostando em mais uma alta de 0,25% em março ou maio e o primeiro corte podendo acontecer em novembro ou dezembro para os juros norte-americanos. Então vamos entender, vamos saber né, quais são ali as movimentações, o que podemos esperar do Banco Central norte-americano e aí, vamos na sequência saber quais serão os impactos disso para as commodities, para os acionários e tudo mais. Bom, a gente vai é, agora começar a desdobrar os preços, né? É, e também as informações, as notícias, porque é, as manchetes vão sempre, como eu sempre tento trazer aqui para vocês, né? Elas vão se interligando para trazer ali um é, para pelo menos tentar trazer um cenário mais completo, né? Um cenário mais trazendo ali todas essas essas informações que se conectam. Ó, enquanto isso estou recebendo aqui já algumas perguntas, vá mandando, tá, Leite? Você tá cuidando de trazer tudo isso para vocês e para mim, vai cuidando ali de receber essas informações e eu vou respondendo as na sequência, tá certo? Bom. Vamos lá, fizemos a nossa rodada de preços, vamos começar então com as nossas manchetes. E a gente começa falando sobre, claro, a reeleição dos presidentes no Congresso Nacional. Então, o Senado Federal reelegeu Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, como seu presidente nesta quarta-feira, primeiro dia do ano legislativo novo. O senador recebeu 49 votos, derrotando Rogério Marinho, da oposição, do PL, do PL do Rio Grande do Norte, que recebeu 32 votos. A candidatura de Pacheco, essa é vida, recebeu o apoio do presidente Lula, além de outros seis partidos, o PSD, o MDB, o PT, o PSB, o PDT e a Rede. Já a candidatura de Rogério Marinho contou com uma base formada da oposição, com os partidos PL, PP e Republicanos, além do próprio Marinho ter recebido votos de parlamentares, de partidos que apoiaram Rodrigo Pacheco. Então teve essa, esse racha, mas houve, portanto, a reeleição de Pacheco para esse novo mandato. Com a, olhando né, para a Câmara dos Deputados, houve também a reeleição. Lá já era alguma coisa mais certa, mais esperada. Arthur Lira foi eleito com 464 votos. Lira, que é do PP de Alagoas. E ele foi reconduzido, então, para mais um, um mandato no bienio 2023 24 e uh, foram eleitos também ali os demais membros das mesas diretoras e os suplentes. Lira foi uh, apoiado por um único bloco parlamentar, reunindo 20 partidos, incluindo duas federações. Ele obteve a maior votação absoluta de um candidato à presidência da Câmara dos Deputados considerados nos últimos os registros dos 50 anos de Câmara. Então, Arthur Lira se reelege já com essa com essa, né, carregando essa bagagem aí de ter esse apoio considerável nesse chamado blocão de 20 partidos. Agora a gente precisa saber quais serão as trajetórias adotadas por ambos e como será num governo que também está mais alinhado agora a, a, uma, a uma situação completamente diferente da dos últimos quatro anos no governo federal, no poder executivo. Vamos entender a partir daqui como ficam então as novas decisões no poder legislativo. Na sequência a gente vai falar então sobre a nossa taxa de juros aqui no Brasil. Ontem o Banco Central resolveu trazer a manutenção, como também era esperado pelo mercado, da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Na primeira reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nós tivemos então essa manutenção e uh, o Banco Central em seu comunicado ainda ressaltou que a incerteza fiscal e a deterioração nas expectativas, elevam o custo para que a autoridade monetária atinja suas metas. Abre aspas para o comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demandam maior atenção na condução da política monetária. Tal conjuntura eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho, pelo Conselho Monetário Nacional. Então, tivemos aí essa condição. Essa manutenção da taxa básica de juros em 13,75% foi decidida por unanimidade pela diretoria do Banco Central e está em linha com as expectativas do mercado. Então estamos ali olhando né, para o essa, essa, um futuro também da nossa taxa básica de juros e o entendimento de como isso continua impactando na nossa economia, como isso vai impactar nos nossos investimentos e, claro, como isso chega para o nosso setor. Não podemos esquecer que o BNDES, desde ontem, já reativou as linhas de crédito para o agronegócio, crédito rural. Uh, nós estamos também nessa, nessa condição de observarmos as, os preparativos para o Plano Safra, piscamos e já será junho, julho novamente, quando essas novas informações chegarão ao agronegócio brasileiro, e esse é um ponto também de é, monitoramento, de entendimento ali pelos, pelos nossos produtores rurais. Então, estamos de olho também nessa questão da taxa básica, nessa questão da Selic, tá certo? Vamos monitorar, vamos acompanhar. Bom... Na sequência, falamos então sobre taxa de juros, falamos sobre Congresso, o nosso assunto agora é o etanol importado de fora do Mercosul. Foi retomada nesta quarta-feira, ontem dia 1 de fevereiro, a taxação original de 18% que incide sobre o etanol importado para o Brasil de países de fora do Mercosul. Isso porque a CAMEX, a Câmara do Comércio Exterior, decidiu não renovar a prorrogação do imposto de importação. Esta desoneração, feita de forma despreparada, prejudicava a indústria nacional de etanol, que é responsável pela geração de empregos, oportunidades e energia limpa, e por isso precisa ser valorizada, disse o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, em uma nota divulgada, portanto, ontem. O retorno dessa taxa de importação protege o setor produtivo brasileiro sem causar impacto para o consumidor final, complementou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, o senhor Roberto Perosa. Segundo também a, as informações que Jonathan Simeão já pôde apurar com os especialistas em setor sucro energético da Stonex, o Jonathan que é o nosso editor aqui de sucro energético, uh, esses impactos, eles podem ser sentidos, né? os impactos positivos dessa volta da taxação, principalmente pelas regiões de fora do centro-sul, especialmente no norte e nordeste, uh, e em Incentiva, claro, mais a produção doméstica do combustível, mas no momento, com este crescimento do volume da produção de cana-de-açúcar, não se faz necessária essa importação. Então, a gente agora vai começar a entender os desdobramentos e o Jonathan está em cima desse assunto para trazer também a posição da única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, em torno dessas, dessa decisão da CAMEX e apoiada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bom, falando em mercado internacional, na sequência o nosso destaque fica para as nossas exportações e o primeiro destaque vai para as exportações de milho do Brasil que estão bastante aquecidas e janeiro se conclui com mais números fortes e as exportações terminando o mês acima de 6 milhões de toneladas, pois é, as exportações brasileiras de milho continuam se destacando forte e ontem com a divulgação da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, para as nossas exportações em janeiro, nós tivemos esse número com uh, o milho exportado passando de 6 milhões de toneladas, um volume que é... 132% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Segundo as informações que pôde apurar também Guilherme Dorigati um dos nossos editores e especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas, o line-up para fevereiro, ou seja, os navios que estão esperando para embarcar milho brasileiro também são grandes, eles já são, e o nosso line-up já é, na verdade, maior, 200% em relação a todo fevereiro de 2022, somente nesse período inicial do mês, e nós temos, então, esse potencial todo. E segundo o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, a gente tem espaço, inclusive, para alcançar exportações esse ano de milho de 50 milhões de toneladas, senhoras e senhores. Olha só o que diz o Brandalize. Na, diante da expectativa de uma produção de 130 milhões de toneladas na soma de safra e safrinha para este ano, o Brasil pode se aproveitar do espaço existente no mercado internacional e atender essa demanda que existe após as perdas de produção nos Estados Unidos, na Ucrânia e na Argentina. Então, bons negócios estão à sua frente boas oportunidades estão se, ap se apresentando. Isso é tão importante de se monitorar, por quê? Porque nós temos que entender que nós temos também a, a nova safra do hemisfério norte sendo decidida agora, principalmente nos Estados Unidos. Vai se plantar mais soja? Vai se plantar mais milho? O que, que se vai plantar? Né? As instituições financeiras internacionais, elas apontam e elas, inclusive, fazem recomendações de compra para as commodities, apontam para alta nos preços, para soja, para milho. Né, para minérios, e a gente uh, entende que o milho está, né, segundo os analistas de mercado, num, num território ali bastante positivo, porque nós tivemos perdas realmente consideráveis na última temporada em diversas partes do globo. Então, olhando para isso, a gente tem ali oportunidades importantes que se desenham para o Brasil e oportunidades que podem realmente trazer ali uma, uma condição... É, é bastante favorável para o milho brasileiro, dada essa perda e dado este espaço que nós estamos conquistando aí nos últimos anos, nos últimos meses e nos, nos consolidando como um dos maiores exportadores globais de milho, como um dos mais importantes players deste setor quando o contexto é internacional. Fora que aqui dentro nós temos um abastecimento adequado, claro que os preços estão ali é, elevados e acabam tirando um pouco das margens de alguns setores, como, por exemplo, os granjeiros, mas é preciso ter esses, essa estratégia, esse planejamento, entender de onde vai vir este milho mais é, competitivo. Fazer tudo isso é importante. Mas também me chama a atenção uma manchete desta manhã de quinta-feira sobre as questões logísticas. O CEO da Alvean... Uh, deu uma entrevista à agência de notícias Reuters, o Sr. Paulo Roberto de Souza, uh, durante o XP Agro Conf Conference. Uh, e ela falou, ele falou, sobre esses novos gargalos que o Brasil enfrenta uh, para a logística diante de uma safra recorde de grãos. Né? A gente está falando. De, um, de uma questão logística, até mesmo de transporte, mas outras questões logísticas também trazem preocupações, como a própria questão da armazenagem. Nós temos um déficit de armazenagem no Brasil, que já é um déficit conhecido, mas é o mesmo déficit e a gente tem a mesma capacidade estática de armazenagem que nós tínhamos há alguns anos, quando nós tínhamos uma safra bem menor de milho, de soja, de açúcar, por exemplo, de café. Então, como é que a gente está fazendo toda essa condição de armazenagem? Como é que a gente está tratando desse assunto? Sem contar que as questões de armazenagem elas são questões estratégicas, né? Ela é estratégica para o mercado, para a formação do preço, ela tem custo, né? Ah, mas eu deixo a minha soja minha soja, meu milho armazenado na cooperativa. Tem custo, né? Então, como é que o produtor está se... se, é, é, se programando diante disso. Então, esta matéria da Reuters, sugiro a leitura, muito boa. O presidente da Trading Global, líder em açúcar, afirmou que neste momento estamos entrando em um gargalo logístico novamente por uma questão positiva. O Brasil deve fazer uma safra ainda maior, mais açucareira e o mundo está precisando de açúcar. Os estoques mundiais estão baixos e isso demanda mais do Brasil. O Brasil vai, vai colher mais grãos na safra de verão, 22, 23, do que sua capacidade total de armazenagem e isso também é uma preocupação. Então, nós estamos ali tentando entender essas estrutura, estruturas logísticas, mas mais do que isso, a gente precisa saber como os ministérios ali, agricultura, fazenda, também infraestrutura, vão tratar dessas questões estruturais, dessas questões de investimento nesses nesse setores, principalmente na né, questão da armazenagem. Então, esse é um ponto determinante para a gente monitorar a partir daqui, a partir dessa sequência, uh, olhando para essas condições todas, tá? Uh, então, seguimos por aqui, trazemos essa, essas informações todas ali na sequência, tá certo? Bom, uh, na sequência a gente vai falar ainda das, no das nossas exportações, mas dessa vez das exportações de carne bovina, que também se destacaram no balanço da SESECS em janeiro, tô abrindo aqui os números para dividir com vocês, mas, uh, peraí que abri aqui a janelinha errada... Agora sim, volume exportado de carne bovina em janeiro registrou um avanço de 16% frente ao mesmo período do ano passado. Os embarques de carne bovina fresca, refrigerada e congelada finalizaram o último mês com 160,1 mil toneladas, de acordo com os dados da CESEX, Um avanço de 4,9% em relação ao mês de dezembro de 2 ao mês de dezembro do ano passado, quando nós embarcamos 152,7 mil toneladas. Já em relação a janeiro de 21, perdão, a janeiro de 22, o avanço foi de 16%, né? Então temos ali essas, essas, essas boas notícias também vindas para as nossas exportações de carne bovina, e segundo o Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras de Mercado, ouvido pela Andressa Simão, o volume exportado registrou um bom desempenho, mas o alerta fica para o preço médio, que seguiu bem aquém do ano passado. Abre aspas para o Iglesias. É importante ressaltar que no ano passado vendemos muito a um preço alto. E esse ano o quadro é mais complexo. Volume não será um problema mas sim o preço médio. Nós terminamos janeiro com um preço médio da nossa carne bovina em 4.842 dólares por tonelada, uma queda de 7,5% em relação a janeiro de 2021. E uh, isso com esse com essa com essa informação dessa baixa no preço médio, eu já vou puxar o gancho, portanto, para o meu próximo destaque, que são as informações divulgadas nesta quinta-feira pelo CPEA, apontando, né? nós estamos ali com um apontamento do CPEA para preços em queda no bezerro, no boi gordo e na carne bovina. Mesmo com os registros de oscilações dos preços da cadeia pecuária de corte nacional ao longo de janeiro, as médias mensais para esses três grupos fecharam com pequenas quedas em relação ao mês passado ou seja, a dezembro de 2022. Segundo o próprio CPEA, o enfraquecimento nos valores esteve atrelado ao crescimento na produção de animais jovens e, consequentemente, a maior oferta de animais para abate. Assim, no primeiro mês deste ano de 2023, o indicador CPEA para o boi gordo teve uma média de R$ 285,97, 2% a menos do que de dezembro. Para o Bezerro, o indicador Exalc BMF Bovespa Base, Mato Grosso do Sul, apresentou uma queda de 1,1% em relação ao mês anterior, com média de R$ 2.395,32 por cabeça. Já em relação à carne negociada no Atacado, na Grande São Paulo, a carcaça casada do boi foi comercializada, em média, a R$ 18,93 por quilo em janeiro, 2,8% menor em relação à a dezembro de 2022. Então, baixas sendo registradas pelo CPEA para boi gordo, bezerro e carne bovina, o que sinaliza essa pressão que continua sobre o mercado pecuário brasileiro. Bom... Ainda falando sobre pecuária, mas agora a gente vira a nossa chavinha para a avicultura, os nossos alertas continuam todos sobre as questões da gripe aviária. Pois é, há uma preocupação grande em cima desse assunto, há uma preocupação crescente, porque já há uma lista extensa de países nas Américas que registram casos de gripe aviária. Os números se proliferam muito rapidamente e a última notícia é justamente aqui, Vinda da América do Sul, o destaque se dá para o Equador. A gente vai falar sobre isso, uh, inclusive já já vou também trazer algumas, algumas atualizações feitas pela Letícia Guimarães, mas no Equador mais de 2 milhões de aves serão uh, vacinadas contra a gripe aviária numa primeira fase de imunidade. Uma aliança empresarial mexicano-equatoriana é autorizada a importar vacinas contra esta zoonose. Três empresas aguardam validação e a vacinação começa em dois meses. A seleção foi feita após a empresa apresentar as fichas técnicas das, das vacinas disponíveis contra a gripe aviária e que já foram implementadas em outros países onde existe a doença. Para esse fim, a Agência de Regulação e Controle Fitossanitário e Zoossanitário fez uma chamada aberta em 23 de janeiro de 2023 para essa uh, essa vacinação de 2 milhões de aves. Olha só, eu pedi para Letícia levantar para nós é aonde é que estão os casos de gripe aviária nas Américas. A Letícia trouxe esse balanço para nós e a gente vai falar uh, sobre uma lista de países com gripe aviária atualizada pela Organização Pan-Americana de Saúde em 18 de janeiro e apenas o Equador que entrou por último na lista, né? E alguns outros países que já estavam em surto também. Então, são surtos, é uma epidemia de gripe aviária e é realmente bastante sério, tá? Então, veja só o balanço que a Letícia fez para nós. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, em todo canto. América Central, Costa Rica, Honduras e Panamá. Aqui na América do Sul, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador Peru e Venezuela. O que nós podemos observar também é que o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil uh, tem feito um trabalho bastante forte de é, conscientização né, com os avicultores para realmente tratar de é, fazer o máximo possível para que a gripe aviária não chegue ao Brasil. Inclusive, nessa terça-feira, nessa... Terça-feira? Foi? Não. Na segunda-feira, uma notícia do Mapa dizia o seguinte, nós trouxemos aqui no Notícias Agrícolas. Campanha sobre influência aviária visa alertar a população para ajudar o Brasil a continuar livre da doença. Na América do Sul, países vizinhos já notificaram focos da doença, o que levou o Brasil a intensificar suas medidas de prevenção. A... a... O cunho da campanha do Ministério da Agricultura é assim, né? Influenza aviária, aqui não. Apesar de ser exótica em território nacional, a influenza aviária de alta patogenicidade tem preocupado o mundo por ser uma doença viral altamente contagiosa e fatal, que afeta aves domésticas e silvestres com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. Ah, a IAAP, a sigla para esta doença, também pode ser transmitida para humanos, no entanto, não é uma doença, isso é importante, tá? Quando perguntarem a vocês, vocês podem dizer com segurança. Não é uma doença transmitida pela carne das aves, nem pelo consumo dos ovos, tá? Então, essa, essa notícia já está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas e também no site do Ministério da Agricultura, é bom sabermos que o MAPA está trabalhando né, para garantir que o Brasil fique livre da doença e que tenha a sua segurança reforçada. Barreiras sanitárias são sempre completamente importantes. Né? Bom, uh, falamos então deste alerta e agora a gente vai falar sobre o complexo soja. Pois é, os preços voltaram a subir, na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, depois de alguns ajustes importantes e consideráveis que foram registrados aí nos últimos dias. Ontem, os preços cederam agressivamente da soja em grão e foram ali arrastados pela, pelas baixas do óleo de soja. Né? Um levantamento feito pela Agriinvest apontou ontem que nós tínhamos ali uma pressão sobre os preços do óleo uh, depois que foram reportados os dados dos estoques de diesel, gasolina e petróleo nos Estados Unidos, mostrando um aumento dos estoques, enquanto o mercado esperava uma redução. E neste nessa, nesse quadro, os futuros do óleo foram agressivamente pressionados, caíram acompanhando baixas no, no diesel, que eram próximas de 4%, e, claro, se contaminaram ali as baixas por todo o complexo. No entanto, nessa quinta-feira, o que a gente pode observar é uma volta dos óleos do mercado, para os seus próprios fundamentos, para os fundamentos do grão, em especial a condição do clima na América do Sul. De um lado, a gente tem a seca na Argentina, que continua, os modelos climáticos seguem, sinalizando para mais dias de tempo quente e seco por lá, o que vai continuando a minar ali naturalmente o potencial produtivo da Argentina, não só de soja, mas de todas as culturas de verão, em especial soja e milho são as duas culturas que mais sofrem no país neste momento. No domingo, nós já começamos a trazer as notícias do Crop Tour Argentina 2023, Grupo Laboro e Notícias Agrícolas. Nosso diretor, Daniel Olive, está de passagem marcada com o seu Ginaldo Souza para a Argentina no sábado. Então, já embarcam no dia 4 de fevereiro para começar a nos trazer informações em in loco do que é possível registrar ali para a safra 22-23 dos nossos irmãos. Então, vamos acompanhar. No outro lado, o que nós temos é uma seca também ali para o sul do Brasil, né? É, que continua também preocupando, bem como o excesso de chuvas no Brasil do centro-norte, onde as colheitas ainda caminham lentamente, na dificuldade de ganhar ritmo, de ganhar fôlego, porque chove demais. E nisso também se perde um pouco de produtividade e tudo mais, mas sem tirar muito da perspectiva de uma safra recorde que vem se configurando para o Brasil. Mas a lentidão da colheita faz com que se haja um atraso naturalmente na chegada dessa nova oferta e nós temos ainda uma, né, uma, uma, uma oferta restrita. Né? Então a gente já tem um lineup crescendo nos portos. A gente tem, aliás, vou pegar aqui o nosso line-up uh, de soja para fevereiro num levantamento da Royal Rural, do meu amigo Ronaldo Fernandes. Vamos baixar aqui e trazer esse número. E aí, a gente já tem uma fila considerável de navios esperando para embarcar a soja brasileira, que demora a chegar por conta desse atraso na colheita. Então, o nosso lineup de soja para fevereiro já está, já, já está atualizado ontem em 8.775.450 toneladas. É um colosso. Só que a gente está nessa dificuldade, né? Está nessa, nessa condição. Santos se destaca, aí na sequência a gente tem ali alguns portos, né? Como Barcarena, Paranaguá, Itaqui, Itacoatiara, Santarém. Eu vou, eu vou compilar todas essas informações e dividir com vocês, porque há um outro ponto de alerta também no mercado brasileiro. Então, tem lentidão na colheita, mas quando a colheita ganha ritmo, vai trazer muita soja ao mercado, vai intensificar a nossa oferta. Chicago vem sendo sustentado por uma perspectiva de demanda melhor para a soja americana, dada essa, essa colheita lenta e atrasada aqui no Brasil, o que já vem registrando ali preços melhores, e temos ali 46 milhões e mais de toneladas já comprometida pelos americanos com a safra 22-23 para exportação de soja, os números serão atualizados hoje pelo USDA, já já, os números estão saindo agora. Uh, então, a gente tem toda essa condição e por isso os preços voltam a subir, por fundamentos que ainda são bastante positivos. Agora, o que está que de alerta aqui para o produtor brasileiro piscando? Os prêmios. Os prêmios estão pressionados. A gente está com a perspectiva de uma safra recorde, quando toda essa oferta inundar o mercado, os prêmios podem cair, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Então, há isso, há de se ter muita atenção, há de se ter uma, uma, um monitoramento constante, fazer as suas contas todos os dias para saber se é ou não mercado oportuno para você entrar vendendo, não entrar vendendo, fazer suas contas, enfim, saber o que você quer para a sua comercialização. O importante é vocês terem uma comercialização eficiente, tá? Isso é determinante, então vamos olhando para tudo isso, vamos buscar entender quais serão aí os caminhos que os mercados vão fazer. Fato é que há uma sinalização de mais pressão à frente para os prêmios para a soja brasileira, fora, fora a volatilidade do dólar, ainda muito presente e a gente tem essa né, a necessidade de monitorar isto também, tá? Então também está no nosso radar e tem de estar no seu radar principalmente, tá? Então, soja, atenção aos prêmios. Hoje, o dólar tem mais um dia de queda forte: 0,8% de baixa, R$ 5,02. Na Bolsa de Chicago, Altas continuam sendo registradas. Março, 15 dólares e 28 por bushel, 8 pontos e meio de alta. Maio, 15 dólares e 23, subindo 7 pontos. O julho, 15 dólares e 15 subindo 7 pontos. O agosto, 14 dólares e 76, 8 pontos de alta. Vamos dar uma olhadinha no milho? O milho está estável agora, zerou as suas variações. Março, 6,81. Maio, 6,79. Julho, 6,68. Setembro, 6 ,10 dólares e por bucho. Tá? No trigo, para a gente fechar a Bolsa de Chicago, e vamos checar também D3. Março, 7,62. 2 pontos mais 75 de alta. Os demais sobem 2 pontos mais 25. Contrato maio tem 7,72. Julho tem 7,75. Setembro tem 7,81 dólares. Por Urbucho, vamos dar uma olhadinha na B3, milho na B3, caindo hoje, março R$ 89,37 por saca, 0,4% de queda, maio 23, R$ 89,68, 0,2% de queda, julho R$ 86,95, uh, com uma pequena baixa de 0,06% e o setembro R$ 86,74, 0,2% de baixa. Bom, passamos ali pelos principais mercados, vamos agora, dando algumas informações, dando algumas informações, não, perdão, é, vamos tratar de responder as perguntas que vocês mandaram para mim, tem perguntas do YouTube, tem perguntas do Instagram, mandem para nós, tá? agora são 9 horas e 37 minutos, a você que está chegando agora, esta é a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br. Sempre aqui, de segunda a sexta, de manhãzinha, para que você saiba primeiro as informações que vão direcionar o seu dia, os seus negócios, tá? Vamos ali, então. Responder às perguntas que recebemos nesta quinta-feira. Uh, o Ed Bini, é, preocupa também os temas indígenas. Sim, nós estamos em cima disso, certamente. É, e é sempre bom a gente lembrar que há uma necessidade de haver né, uma, uma complementaridade dos povos indígenas com a produção agropecuária. Eu sempre uso o exemplo do, do povo lá, Parecis, lá em Campo Novo dos Parecis porque ali houve um meio termo para a prosperidade, né? um, um meio termo para que se chegasse à prosperidade. Hoje, os índios parecis, mais os produtores rurais, eles estão ali em cooperativas, trabalhando de forma conjunta, fazendo investimentos na região, nas comunidades, permitindo que os povos indígenas possam trabalhar, possam gerar renda, possam gerar emprego, ter dignidade, eles querem fazer isso. Né? Os advogados... Desses, desses, desses representantes dos povos indígenas, já deram inúmeras entrevistas ao Notícias Agrícolas falando sobre isso. Eles são referência, por exemplo, à produção de arroz. O governo fala tanto sobre ai a produção de arroz do MST, a produção... Tá aí a produção de arroz dos índios parecís, né Onde é que a gente está tratando disso? Onde é que a gente está colocando isso em pauta? Como é que isso não está na grande mídia? Então é óbvio que as questões indígenas preocupam. Nós tivemos uma última uma última entrevista com a doutora Luana falando sobre isso, falando sobre o desafio que o STF vai é, é, ter aí nos próximos meses para tratar desse assunto, ali vendo se a prova, ou o marco temporal ou a lei do indigenato, né, e é sabido que a lei do indigenato pode inclusive prejudicar os povos indígenas, né, é só entender a lei, buscar compreendê-la, e eu sugiro que Uh, o Ed Bini e também quem queira saber um pouco mais dessas questões todas uh, dos povos indígenas, acesse essa entrevista da doutora Luana. Eu vou deixar aqui para vocês o caminho no Instagram, vou pedir para o nosso time colocar ali no YouTube. Doutora Luana... Eu nunca me lembro. Doutora Luana Ruiz Silva, olha só. Governo Lula sinaliza avanço no processo de homologação de terras indígenas no Brasil, mesmo sem definição pelo STF do conceito de demarcação. O STF, Supremo Tribunal Federal, deve definir ainda este ano entre a lei do indigenato e o marco temporal para definir os conceitos de terras indígenas no Brasil. Vou deixar para vocês aqui, tá? Ó, o título no Instagram. Aí é menu, vídeos, muito simples, tá? Ó, questões indígenas, certo? E aí, sucesso aí na sequência é só ouvir, absorver, ouça quantas vezes seja importante para que você possa entrar nessa, nessa condição de, de, de debate, já sabendo do que você está falando. Estamos em cima desse ponto aqui também no Notícias Agrícolas. Obrigada pelo seu comentário, Ed. Uh, seguindo por aqui, o pessoal nos mandando bom dia, muito gentis como sempre, Dona Eliana, a Nara, o Samuca, Uh, o Gustavo Marques, o Márcio Fagundes, lá de uh, Curitibanos, em Santa Catarina, o Renato Lacerda, o Edson Júnior, de Mato Grosso, Gabi Peterli, bom dia, Carlinha, de Bagé, no Rio Grande do Sul, bom dia, o Aparecido, também conosco, e temos algumas perguntas aqui também no YouTube. Passamos ali pelo Instagram, vamos passar aqui pelo YouTube. Uh, olha só, bom dia, Carla Mendes. Pautas do agro prejudicadas com a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, nos aponta a Ana Cláudia Nascimento. Ana Cláudia, esse tema é muito sensível e realmente muito pertinente para esse momento. Como é que vão avançar as pautas do agro nesses novos mandatos de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira? Na entrevista que o presidente já eleito, né? E agora já empossado, Pedro Lupion, para a frente parlamentar da agropecuária, uh, ele pontuou duas situações. Para a FPA, Seria importante e oportuno e interessante e produtivo que Arthur Lira fosse reeleito na Câmara, como aconteceu, por quê? Segundo o né, o presidente da FPA, nós tivemos ali uma abertura do presidente da Câmara considerável para o diálogo, para falar com a bancada ruralista, que é maior este ano, que é uma bancada forte, é uma bancada tradicional, né? e ela tem até um cunho pejorativo na grande mídia, coisa que não faz o menor sentido já há muito tempo, né, houve uma mudança do perfil dessa bancada. Então, para o Pedro Lupião, seria interessante a reeleição de Arthur Lira, assim o fez. Vamos entender agora como ele vai continuar tratando desses temas sensíveis ao agronegócio com esta bancada e com o um Congresso, de uma forma geral, bastante alinhado ali com o setor. Agora, Uh, Pedro Lupion se preocupava com a reeleição de Rodrigo Pacheco, porque algumas pautas ficaram travadas ali no presidente do Senado, reeleito ontem, e realmente pode haver alguma, alguma preocupação em torno disso. Então nós vamos ouvir as lideranças agora da bancada ruralista para saber quais são as expectativas diante dessa confirmação de novos mandatos de tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco teve a, a, o apoio, da, da, a sua candidatura teve o apoio de Lula, teve o apoio de, um, de uma série de partidos ali que não são os mais né, os mais comp, compreensivos ao, ao, aos temas, ao setor, então a gente pode ter ali algumas algumas intempéries à frente. Vamos saber como a bancada do Senado, que também tem representantes né, ali firmes e que conhecem o setor, apoiados pelo setor como Tereza Cristina, Luiz Carlos Reis, Milton Mourão né são conhecedores do agronegócio brasileiro como é que eles vão se portar diante desta desta chefia da casa por Rodrigo Pacheco então a sua a sua é, pergunta e o seu posicionamento a sua pontuação aqui Ana Cláudia muito oportuna para esse momento obrigada viu Uh, o Renato Lourenção é, me perguntando sobre essas quedas da soja. Pois é, nós tivemos esses últimos dias de baixa, né, Renato? É, o mercado subiu bem nas últimas semanas, aí foi realizando lucros, agora volta a olhar para os seus fundamentos, e ontem teve essa pressão um pouco mais acentuada vinda do mercado de óleo, né? Então, hoje volta a subir e ali ainda acima de 15 dólares, o que são preços importantes para a soja brasileira, quando a gente olha para esses 15 dólares por bushel, na Bolsa de Chicago, ajudam ainda a formar bons preços para o produtor aqui no Brasil. A atenção para os prêmios e para a chegada da nova safra aqui no nosso país. Uh, o que esperar do mercado do feijão? Vamos buscar essas informações para vocês, tá certo? Uh, e ele nos pergunta também sobre uh, se essa volta às aulas pode impactar o mercado de aves e leite. Pode impactar, sim. Uh, inclusive, alguns setores já sentem a melhora com a volta Dessas com a volta dessas dessas atividades, né das atividades escolares, a volta das aulas, há realmente uma, uma perspectiva de melhora. Vamos entender se isso vai continuar e se isso vai chegar principalmente aos preços. O Tiago de Freitas Medeiros. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Tiago. Se caso confirme a chuva chegando na Argentina e no Sul... Pode mexer com o mercado de milho e soja, Passos, Minas Gerais? Obrigada pela gentileza aqui no comentário. Viu, Tiago? Sim, a gente pode ter um impacto né? caso essas chuvas se confirmem, chova melhor na Argentina, mas não muda o quadro, tá, Tiago? Pode mexer com o mercado pontualmente, mas não é isso que vai tirar muito do preço ou elevar muito o preço porque o mercado já entende que há uma perda consolidada e reversível. Se essas chuvas chegarem e se confirmarem na Argentina, o máximo que elas podem fazer é ajudar e dar algum respiro para as lavouras plantadas mais tarde. As plantadas mais cedo, elas têm perdas que não dá para recuperar, né? Então, pode mexer, mas eu imagino que vá mexer pontualmente. Um paradoxo importante que eu ouvi outro dia de um analista de mercado foi o seguinte: o ano passado a grande quebra na América do Sul foi no Brasil. E o Brasil produz três vezes de soja o que produz a Argentina. Por isso que os impactos do ano passado da seca foram mais graves, porque hoje, na safra 22 23, o grande barato, a grande quebra, a grande preocupação está na Argentina. Por isso que os mercados de farelo e de óleo sentem tanto, às vezes até mais rápido e mais instantaneamente do que o grão. Mas, ainda assim, claro, isso é... é é, enxuga a oferta global de soja, a Argentina é o terceiro maior exportador mundial desse produto então traz, claro, efeitos práticos sobre, sobre os preços, sobre o andamento dos mercados tá? uh, o Francisco Pinheiro, bom dia, aqui na cidade de Pompeia está chuviscando eu imagino que seja bom, né ou já choveu demais, me diga mais Francisco uh, tempo bom lá em Bauru, 25 graus aqui em Valinhos, interior de São Paulo, 24. Tá no bladinho hoje. Uh, o Antônio Silva, bom dia de Guaíra, no Paraná. O Mário Reis Almeida, bom dia, amigos do Agro, bom dia, Carla. Ontem tomou posse um novo Congresso. Espero que honrem os votos da direita e façam uma oposição firme e democrática contra o desgoverno petista, diz Mário Reis Almeida. Obrigada pelo seu comentário, Mário. O Danilo Padovani fala conosco de Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, Carlinha, me diz o engenheiro agrônomo João Marcos. Como fica o mercado do milho para março? Uh, João, a gente tem ali um foco do milho nas exportações, a gente ainda tem bons preços, a B3, apesar da queda de hoje, tem referências importantes, então há certa sustentação no mercado de milho e deve ser um 2023 promissor, segundo os analistas de mercado. Né? Uh, a gente vem sentindo essa pressão sobre as cotações, o mercado vem trazendo essa sinalização de pressão, mas a gente tem boas perspectivas no front, tá? Vamos tentar alongar um pouquinho as análises e eu prometo te trazer nas próximas edições do Bom Dia Agro análises um pouquinho mais alongadas para a gente saber como ficam os preços aí na sequência, tá certo? Obrigada pela sua pergunta. Uh, e o João o Jorge Alberto de Lima e Sá também nos mandando bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Senhoras e senhores, agora, 9 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos aqui finalizando a nossa edição é, desta quinta-feira, dia 2, do 2 de 2023, do Bom Dia Agronegócio, pelas nossas redes sociais, também pelo nosso, pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A nossa programação ao vivo continua. Enquanto isso, né, num intervalinho de uma coisa e outra, eu te convido para nos acompanhar nas redes sociais. Se você ainda não segue o Notícias Agrícolas, arroba Agrícolas, é só clicar lá em seguir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, já faça isso. Ative o sininho para receber ali os alertas de toda a nossa programação que está sempre se mexendo em um constante crescimento ao longo do dia para que você receba as informações que vão ali te ajudar a tomar decisões e, como diz o nosso lema, a ser o porta-voz de si mesmo, tá certo? Boa quinta-feira para você, bons negócios e até amanhã.